0: 各位早上，欢迎您持续锁定今天的《非法 Morning Call》，我是邓凯明。先首先现来关心上周五周末的美股表现。周末美股涨跌互见，又出现这样的局面哦。美债殖利率窜高到 1.642% 创下了2020年2月以来的最高。所以呢，科技类股又脸绿了啊、哦。尤其是科技股的反弹走势遭到扼杀，资金行情呢就转向了高档，还有包括所谓的呃高盛啦、啊、波音啦、啊、开拓重工等等循环类股啊，强劲反而大涨走高。那现在呢，反而科技股的部分的估值过高又再一次遭到狙杀，所以拉动了美股道琼指数是上涨三百点，但是科技类股却纷纷下跌。道琼指数涨三百点，是接近新高的历史新高，到了三万两千七百七十八点，涨幅接近百分之一。但科技指数的部分，纳斯达克指数修正七十八点，幅度百分之零点六，在一万三千三百一十九点。而费办指数呢，又下跌三十二点，幅度有百分之一。S M P 五百种指数最后小涨四点，幅度是平盘小涨百分之零点一的。这个礼拜四是联准会要公布三月份的利益利益决议的日子，市场预期联准会呢会继续维持当前的利率不变，而且维持目前每个月至少一千两百亿美元的 QE 购债规模不变，来继续支持美国经济在后疫情时期的复苏。而市场普遍关注这一次联准会的利率会议是否呢？可能会针对啊长天期的美债殖利率不断的在拉高，市场担心的通膨问题是不是会推出啊新的政策作为，也让市场为之关注政策的方向。It is so wonderful to get this money, to be able to,
1: to pay it to my landlord, to be able. To stock up my shelves
0: 美国民众开始收到1400美元的纾困金，受疫情冲击的困顿生活终于稍获缓解。不过大规模刺激措施引发市场担心通膨，又让美国十年期公债殖利率攀升到 1.6% 的水位，在刚过去的周五更来到 1.642， 创下2020年2月以来最高。I mean, I think we'll certainly have to be mindful of the possible inflationary impact of all t h i s stimulus.、Um, that being said, we think the immediate numbers, the year-over-year year numbers, may look a little more、um, Little more distorted on inflation、um, than they will in a few months, because you remember this time last year there was a lot of disinflation, there was a lot of、uh, lot of drop. And i n f 指
1: 数在上周五上涨两百九十三点，再创历史新高，但美债殖利率在高水位，让
0: 科技股为主的纳斯达 Well,
2: we're encouraged because, of course, Nasdaq has had its t e c o r r e c t i o n That's quote unquote a normal correction in a in a bull market. And why is this bull market not over? We believe we believe it's not over because It's very early in the economic recovery. Mind, there's progress, has potential for progress ahead in terms of economy. So that's why we're still bullish.
1: 美国联准会将于美东时间十七号下午两点公布利率决策会议结果，预料将延续既有的宽松政策，维持基准利率以及购债计划不变。联准会主席鲍尔对美国经济展望以及通膨的看法，也同样引起市场高度关注。
0: 记者陈一凡综合报道。这个礼拜市场关注的焦点还包括美国国务卿布林肯跟国防部长奥斯汀会在15号的晚上抵达日本，展开跟日本跟南韩的四天访问，要增强美国、日本、韩国之间的伙伴关系。但是呢，首先出访的国家选择在东太平洋地区，看得出来呢，目标很明显，就是要拉拢盟友啊，来建立太平洋岛链，围堵中国。美国联联社则是最新报道，这一次呢，拜登政府内阁官员首次海外出访，主题就是中国，甚至包括对赴北韩的威胁，并且想要化解日韩在川普政府时代对美国政府产生的疑虑。国防部长奥斯汀对媒体说，出访目的是要加强美国跟盟邦的军事合作关系，促成对抗中国的可靠威胁力量啊。而国务卿布林肯则在回程当中会跟白宫国家安全顾问去会见中国的官员杨洁篪，还有包括外交部部长王毅。同时呢，奥斯汀将会飞往印度新德里，再会见印度官员。外界分析呢，美国之所以刻意绕去跟中国会面，除了探讨经贸关系之外，也是为了跟中国探讨。降低北韩情势升高的风险，因为到目前为止，只剩下北韩完全不理会新任的美国总统拜登啊，现在任何的这种呼应啊，目前看起来北韩是完全不理不睬的。而另外，美国总统拜登跟日本、印度还有澳洲的领袖举行了四方安全对话视讯的高峰会，四国都表示年底想要见一面，而要维持维护自由跟开放的印太地区，现在都认为很重要。会中也谈到来自于中国的挑战，四个国家承诺会在2022年底前提供印太地区10亿剂的新冠疫苗。
3: 美国总统拜登和一整排美国高层官员与日本首相菅义伟、印度总理莫迪以及澳洲总理莫里森举行四方安全对话世巡峰会。在九十分钟的会谈中，四国领袖都强调维护印太地区自由和开放的重要性。Free and open Indo-Pacific is essential to each of our futures, our countries. The United States is committed to working with you, our partners. And all our allies in the region to achieve stability.
0: この四カ国で自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて協力に努め、新型コロナの克服を含め地域の平和と安定拡延に目に見える貢献をしていきたいと考えます。
3: 虽然没有指名道姓，但当前在南海动作频频、构成威胁的正是中国。专家认为，这场峰会是拜登执政以来结合日本、印度和澳洲等盟国，要对中国释放强烈讯息，要求中国遵守国际规范。The four leaders did discuss the challenge posed by China, and they made clear that none of them have any illusions about China. 而美中外交高层官员十八号更将在美国阿拉斯加州进行首次会晤，美方代表是美国国务卿布林肯与国安顾问苏利文，中方则是中国中央政治局委员杨洁篪和有“战狼”外交部长之称的王毅
0: 。This is an important opportunity for us to lay out in very frank terms、uh, the many concerns that we have with b e i j i n Of the United States and our and partners and allies the States。
3: of 美国国安顾问索利文表示，美中第一阶段贸易协议不会是会晤的核心议题，但美方会提出的议题包括中国对澳洲的威胁以及中国对印度边界的侵略。届时，美中外交官员也将首度正面交锋。记者蔡佳玲、黄明媛综合报道。
0: 美国总统拜登上任之后呢，跟韩国、跟日本啊等等国家都积极讨韩讨论的就是北韩的政策。不过、啊，拜登的政府官员不断的是向外透露说，美方试图的想跟北韩政府私下交流，但是呢，都遭到北韩的不读不回啊。连北韩驻联合国代表团对此呢，也不愿意多加的回应。看起来双方呢，并没有在拜登选后啊取得任何的破冰关系。另外，是美中贸易战在拜登政府上任之后也没有缓和的迹象。而美国商务部啊，本周要再度限说企业可以供应给华为5 G 设备的相关产品之后，公共跟国土安全部又发表声明，点名华为跟中兴在内的五个中国公司。对美国国安又造成了威胁，并且在声明当中说，这份名单呢是恢复美国通讯网络的信任感。
2: 美中角力持续，贸易战在拜登政府上任后并无止歇迹象。继美国商务部本周修订对华为出售产品的许可证，进一步封锁华为后，美国公安与国土安全局十二日更发表声明，点名华为、中兴、海能达、海康威视和大华等五家中国公司生产的电信设备与服务对美国国安造成威胁，要确保建立下一代网络时不会重蹈覆
0: 辙。f u to s e To Huawei, further restricting them from supplying items that can be used with 5G devices. The measures are similar to those enforced by Donald Trump during his last days in the White House. Reuters reported on Thursday that the changes could disrupt existing contracts that were agreed upon.
2: 而总统拜登大肆封杀中国企业的同时，全球晶片荒也持续延烧。日本瑞萨最新警告，汽车用半导体的短缺问题可能会持续到下半年，压制汽车及装置的生产。此外，在手机产业方面，安卓手机品牌为了抢食华为在美国制裁下被迫放弃的市占率，对高通晶片需求节节攀升，导致高通新旗舰晶片骁龙八八八也出现短缺，产能远远赶不上需求。
0: 假设能够在三个月到半年之内能够有新的产能出现，那当然对终端，比如手机的销售是不会有影响。可是如果这样的状况是持续下去的话，那可能就是各家大厂要来比的。第一个，你的谁的价格你感触比较高，可以抢得到。好，那我们从半导体厂最近有暂停报价的情况就可以看得出
2: 来。另外，美国知名财经周刊日前市井，若台湾水情持续短缺，恐怕冲击全球半导体产业。经济部长王美花表示，今天制造是台湾的强项，要绝对确保可以供应，对于水情都会做相关安排。对此，苏奎则指示解决中南部紧急供水，有可能投入更多经费，增加移动式水工厂。未来也将在视气候状况提出相关应应措施。记者曹欧俊杰，台北采访报道
0: 。三月十五号是所谓的国际消费者权益日，消费的纠纷跟后续解决方式呢，又引起了各界的重视。而特别看到啊，每年到三月十五号这一天啊，大陆的央视呢都会固定的在三月十五号的晚上播出所谓的“三一五晚会”，而且要通过啊。揭露跟曝光社会生活当中侵犯消费者权益的相关事项，要提高所谓的消费者的维权意识。这个节目呢，过往曾经啊点名过许多知名的企业，而企业形象如果被点名，是大大受损，影响惨重啊。不论中外企业呢，都对于央视的三一五晚会的爆料是战战兢兢的。今年传出啊，近期呢，电动车大厂特斯拉。的车辆事故频传，而且知情人士透露呢，说今年央视啊还针对相关的事件采访人士访谈，可能就会在三一五晚会当中来播出，恐怕呢会让特斯拉的车辆安全性问题首次的来到了风口浪尖，成为了市场热议的焦点跟话题。那当然来自于哦，现在有各家车厂呢纷纷推出了许多的电动车。还有包括特斯拉频频出现了安全争议的问题，虽然特斯拉不断的降价在促销，但是呢，如果今天呢、啊、上了央视三一五晚会啊，在维权问题上被点名要特别注意的话，恐怕呢会让特斯拉现在的腹背受敌，前景更为堪虑啊，恐怕呢在中国市场的部分会面对非常大的压力跟挑战。好，另外呢则讲到了比特币。比特币最近呢又出现了反弹冲高，价格回到了6万美元大关。这当然让电动车大厂特斯拉呢也在这种投资上可谓日进斗金。估计在特斯拉2月份、啊、公布的年报当中，这家公司有投资15亿美元的比特币。虽然无从得知买进的价位，但是以当时大概3万三千块美金来算，短短一个半月，特斯拉就进账了12亿美元。也在这里呢，有比较明显炒作这种啊虚拟货币的这种收益，快相当于要盖一个新厂的成本了。二零一九年的特斯拉在上海厂建厂的时候，资本支出大约就是十三亿美元。不过呢，根据彭博报道，美国政府正在调查世界最大的加密货币平台，叫做币安，恐怕呢是美国一直在打压加密货币的最新措施。分析师也示啊、哦，比特币暴涨暴跌，而且投资人呢必须要多留意波动风险。很多央行都提出警讯，说比特币就是个炒作工具啊、哦，并没有实质的基本面的支撑。所以呢，在投资或是买比特币的时候，要多加留意波动的风险。根据大陆媒体报道，中芯国际在买不到先进设备之后，已经悄悄的调整战略方向。要力拼呢，先生存再发展的这种原则，主攻成熟的伊斯奈米制程，不再寻求快速冲刺更先进的工艺制程。实际上呢，中芯国际也是这么做的。三月初呢，发布公告啊，表示跟艾斯摩尔达成了一笔十二亿美元的深紫外光设备的购买协定，而不是先进工艺当中的极紫外光设备。更显示呢，中芯正在努力的重新获得订单，特别是一四纳米的制程工艺订单。在目前呢，全球缺少晶片的大环境当中，最缺货的就是汽车晶片。一四纳米制程，其实在汽车晶片当中是足以生产的。一旦生产设备到货，将能够快速的投入生产，缓解汽车晶片的缺货问题，也能够让中芯暂时的不会缺少订单。另外呢，则讲到了最近大家关注还是在防疫的这个动作上。美国防疫大将佛奇接受了在 CNN 的访问时说，美国疾病防治中心正在考虑啊，要把社交距离缩减到三英尺，相当于一公尺的距离。因此呢，有研究发现，在实施六英尺跟三英尺的社交距离学校当中，确诊的病例啊，没有实质的差距。也就是说呢，可以缩减一点安全距离，似乎不会增加确诊的数字。那是不是等于说呢，有放宽管制的味道？被问到啊，这所谓的三英尺社交距离是否足够呢？佛奇给了出肯定的答案，并且表示说呢，相关决策会很快的发表。不过，早在政府松绑防疫规则之前呢，就有电动车大厂特斯拉去年呢无视禁令啊，让加州的工厂复工，这也导致截至去年底，这座工厂呢就有四百五十名员工感染肺炎病毒。另外啊，阿斯特杰利康疫苗最近发生了所谓“施打”之后会有血栓的问题，荷兰跟爱尔兰政府最新都加入了暂停使用。这个疫苗的行列，这也是让市场格外关注的。A d 疫苗到底安不安全？眼看 A d 疫苗开打在即啊，在台湾的部分，有不少医护人员对于接种 A d 疫苗持续呢抱持疑虑。欧盟甚至有建议，应该要加注一点警语，提醒呢这种接种者会有严重的过敏副作用。对此啊，国内的专家说呢，施打 A Z 疫苗之后会出现过敏反应，可能会是使用所谓的黑猩猩腺病毒的载体才会导致过敏几率上升。这比起现在的疫苗比例多了两到三成左右
1: 。A Z 疫苗血栓之谜还没有答案，英国又有不少接种者出现过敏反应，欧盟甚至建议应该要加注警语，提醒民众打完 A Z 疫苗可能会有严重过敏副作用。专家推测，背后原因可能跟使用黑猩猩的腺病毒载体有关系。
2: 它是先产生 mRNA， 再产生蛋白质。那这个蛋白质就是所谓的 S 蛋白。
1: 那当然，它产生的蛋白可能不止一种了哈，因为这样产生比较多的过敏原也有可能。像是辉瑞、BNT 还有莫德纳这类的 mRNA 疫苗，注入人体内的蛋白质只有一种，但 AZ 疫苗是使用黑猩猩的腺病毒当作载体，其中有七到八种蛋白质。虽然全身不舒服、发烧等一般副作用也比 mRNA 疫苗少一点。但过敏反应则是会稍微多一些，比例上大概会多两到三成。以过敏症状来说，轻微的会出疹子、皮肤痒、眼皮浮肿；严重则是会在三十分钟内发生急性休克，比例大约有十万分之
0: 一。第一季有打了，有过严重的过敏，那当然就第二季就不建议打。A D 疫苗是不是因为真的这个黑猩猩的一个腺病毒所导致它的呃？严重过敏比较多，目前是没有看到
1: 。搬出英国接种数据分析，打 A Z 疫苗发生的过敏反应其实还比打辉瑞疫苗还要低。但为的安全起见，建议有相关过敏史最好都要经过医师评估。接种疫苗后也要在医院观察三十分钟，确认没有异状再回家。记者陈清顺特报导
0: 。指挥中心在昨天宣布新增了一起境外移入，是南非籍的二十多岁女性。另外呢，针对首批到货的 11.7 万剂的 A Z 疫苗，预计十七号要开始完成无菌检测之后呢，就要宣布施打日期了。只不过 A Z 疫苗陆陆续续传出部分国家接种之后出现不良反应，让欧洲至少10个国家暂停施打。包括非洲、刚果共和国，还有泰国也都跟进了。至于台湾是否还要继续施打，或是要暂缓施打 A Z 疫苗，指挥中心说呢，就近代欧洲的调查结果。目前还是维持既有的施打政策。另外呢，最新消息大家也关注着所谓的缅甸军政府跟民众对立的事件。现在的政变导致了军政府跟民众啊不断发生冲突。从3月14号经过了这一场风波以来最血腥的一天，今天画面传回国内，军方呢的安全部队在第一大城仰光的莱达雅区，至少杀害了至少22名的反军事政变示威者。加上了其他地区，至少也超过有三十九个人丧命。这是这场示威，还有包括反军政府活动以来，丧生人数最多的一天
1: 。大爷，我没弄，爸妈不是鱼，抓到也没弄对嘛？我，俺没弄，阿哥他弟弟，阿妹别别怕，你搞掉，我知道，阿妹把那爸妈不是鱼，大爷没弄嘛，爸妈不是鱼，阿妹弄泥泥阿妈，我弄把那乱没弄卡嘛的，对吧？你阿妹在打的。看
0: 到家属哭天呐喊，街头上弥漫着催泪弹，还有包括不断的枪响，示威民众不停地被军方人士驱赶、攻击，甚至逮捕。缅甸军警至少杀害了38名的示威者，另外呢，有一名警察也身亡，是军方自上个月1号以来发动政变最血腥的一天。另外呢，在最大城仰光莱达雅区发生了中资跟台资工厂遭到缅甸民众放火破坏的消息。军政府在礼拜天晚上也宣布，对于莱达雅跟仰光另外一个城镇叫雪碧达实施戒严。联合国的缅甸特使则火速发表声明，强烈的谴责军方血腥镇压示威者，并且呼吁国际社会要团结，必须要采取行动了。